1: Salve a tutti ragazzi, ben ritornati dopo eh, un paio di settimane in cui non c'era questo podcast sportivo, un po' per una pausa di riflessione, anche perché oggettivamente lo dico, questo podcast pensavo andasse un po' meglio, invece l'ambito sportivo diciamo che non è tanto seguito, Eh, ho cercato di ripensare magari a qualche format specifico, ho pensato a un paio di cose che magari arriveranno nel nel corso poi delle prossime settimane e insomma tra tutta una serie di di problematiche alla fine era quello che che saltava più facilmente perché era difficile da andare a a commentare essendo a metà settimana comunque siamo qui di nuovo pronti per parlare un pochino di sport una settimana in cui si è praticamente visto quasi tutto e niente abbiamo passato da diverso tempo ormai sia il primo Gran Premio della MotoGP che quello di Formula 1 ci stiamo apprestando a vivere quello che sarà il GP del Bahrain e il Gran Premio di Argentina Facendo una piccola analisi su quello che potremmo un attimino andare a vedere sostanzialmente viene fuori che c'è un Mark Marquez che è pronto a combattere nuovamente con Andrea Dovizioso speriamo che possa essere ovviamente una situazione a vantaggio del pilota italiano sulla Ducati Ducati che ha vinto il ricorso ulteriore nei confronti confronti di tutte quante le case che avevano spinto per dichiarare come illegale l'appendice aerodinamica posta nella base inferiore della scocca della Desmo 16 di Dovizioso e di conseguenza insomma si sono un attimino come dire... allietate un po' tutte le le voci che c'erano in questo periodo perché Ducati sta destando particolare fastidio alle grandi case soprattutto alle due giapponesi Suzuki e Honda Yamaha un po' meno perché nello specifico aveva usato anche lei questo genere di appendice che era consentita sul bagnato e che invece Ducati ha usato anche sull'asciutto in in Qatar ora non ci va un genio a capire che probabilmente è vero genera del carico aerodinamico però Ducati probabilmente ha trovato le giuste quadra all'interno del regolamento per ovviare al problema e proporre poi come è stato per le appendici aerodinamiche quindi le famose lette proporre una sua, una sua soluzione che fosse ai limiti del regolamento ok però comunque fosse in parte regolare detto questo siamo in una situazione in cui eh, diciamo ci sono ancora tanti punti interrogativi perché il Qatar l'abbiamo visto è una pista abbastanza anomala Ora la, l'Argentina ha questo lungo rettilineo in cui sicuramente il motorone Ducati potrebbe fare la differenza però vedremo poi nel misto come abbiamo visto Marquez su questo circuito vola per cui magari insomma, ci potrebbero essere delle belle sorprese sorprese che io non mi attendo sinceramente da Yamaha anche perché l'abbiamo sempre visto andare molto molto forte in, eh, in Qatar nelle prime gare salvo poi perdersi. ora. L'anno scorso è stata una gara che è stata un pochino così, con la pioggia che non si capiva, eccetera, eccetera. Però diciamo che da questo punto di vista potrebbe anche succedere che, so, magari con qualche condizione meteo un po' avversa e qualcosa di leggermente diverso si possa anche pensare, chi lo sa, a una gara un po' pazza per le Yamaha. Non vedo una Yamaha così tanto prorompente da... Da giocarsi il podio, senza offesa, e lo dico con, con tanto rammarico, però diciamo che comunque potrebbe trattarsi di una bella sfida per la casa giapponese nell'ottica magari poi di andare a iniziare a migliorare anche per poi il rientro in, in Europa che ci sarà dopo, dopo Austin um, Ducati dovrebbe capitalizzare al meglio secondo me questa gara in Argentina perché poi ad Austin il 99% sarà una gara pro markets dove vincerà a mani basse ormai si è capito che casa sua uh, si gira in senso antiorario per cui lui insomma è un maestro in questo genere di cose e da questo punto di vista diciamo che sinceramente Andare in Texas con due primi posti per Ducati non sarebbe poi così male, anche perché bisognerà iniziare a vedere Lorenzo come inizierà a rispondere, se già in Argentina mostrerà qualche cosa di buono e poi se appunto poi in Texas con l'aiuto della Honda stessa, netto di Marquez, possa magari fare anche lì una bella, una bella gara. Io credo molto in Aprilia. Ho guardato un attimino più da vicino gli Aprili All-Star che ci sono stati questo weekend e si respira una bella aria devo dire devo dire che oltre al progetto della RSV4 che comunque sta andando avanti forse rientrerà in superbike in qualche modo ma non è detto devo dire devo dire che comunque il progetto Aprilia con Yannone in MotoGP non mi dispiace ora probabilmente è ancora presto per tirare delle conclusioni e spero che Aprilia non faccia il disastro che ha fatto Suzuki nel giudicare il primo anno eh, come un anno così da buttare via su cui poi porre delle decisioni importanti per il futuro perché secondo me gli annoni in Suzuki quest'anno avrebbe fatto molto molto bene dopo due anni di sviluppo però al netto di questo um, in, in, in Aprilia potrebbe, potrebbero togliersi delle belle soddisfazioni hanno detto che hanno investito tanto finalmente hanno una struttura completa ed adeguata anche in tutte le figure che cercavano prima lo stesso Albesiano è tornato a occuparsi solo della parte tecnica che più gli compete ma non per suoi demeriti eh, ci mancherebbe Completare un organigramma che le altre aziende invece hanno, insomma, secondo me stanno seguendo, pur con dei limiti di budget a differenza di Ducati, o e via dicendo, stanno seguendo una buona strada. Io sono convinto che quest'anno inizieremo a vedere un'aprile sempre più soddisfacente, magari da metà stagione in avanti, quando inizieranno ad arrivare i primi pacchetti di aggiornamenti concreti in base allo sviluppo che si è fatto con, con i tre piloti che hanno, che hanno quest'anno, e poi si inizierà un attimino anche a magari togliersi qualche soddisfazione l'obiettivo secondo me è quello di stare sempre costantemente nella top 10 quindi giocarsi i posti magari con morbidelli bagnaia eh, tutti quei piloti che sono anche magari lo stesso rosso visto che la Yamaha comunque non è sempre in grande, in grande spolvero e lasciare sostanzialmente le prime 4-6 posizioni ai tre grandi team ufficiali, poi Aprilia secondo me se sta lì fa già un buonissimo lavoro, detto questo poi si punterà nella seconda parte di stagione a a sottigliare sempre di più il divario, per poi arrivare il prossimo anno magari a giocarsi anche qualche podio che non sarebbe poi così male. È una sfida interessantissima, secondo me l'avevo giudicata troppo frettolosamente, però oggi non mi pento di quello che ho detto perché comunque qualche punto interrogativo è rimasto diciamo che insomma Iannone, secondo me potrebbe fare bene se dimostra di avere la testa sgombra libera da tutto e di concentrarsi appunto sul lavoro come, come sta sostanzialmente eh, facendo in questo, in questo periodo per il resto vedremo in Moto3 e in Moto2 è un caos generale ancora si capisce relativamente poco quali sono le forze in campo probabilmente vedremo una gara di gruppo in moto 3 quasi certamente mentre in moto 2 magari ci sarà una solo di qualche, di qualche pilota non si sa vedremo perché comunque è molto interessante per la MotoGP, gp chiudiamo il discorso con ktm è un grande punto interrogativo non si capisce che cosa stiano facendo insomma è un bel, è un bel disastro da questo punto di vista sicuramente va detto che eh, hanno affrontato delle difficoltà che forse nemmeno loro pensavano soprattutto dopo il gp di valencia dello, dello scorso anno Su KTM c'è tanto da dire così come poco da da rispondere purtroppo per cui vedremo che cosa ne verrà fuori e soprattutto se ci sarà qualche nota positiva o magari no come invece sembra purtroppo, purtroppo esserci. Comunque, detto questo, di Formula 1 parliamo relativamente poco. Non mi piace commentare ad oggi quello che è successo nel Gran Premio di Australia perché, eh, insomma, non ha molto senso, diciamola così. Più che altro mi aspetto un Gran Premio del Bahrain molto interessante eh, con qualche, eh, diciamo, mossa in più da parte di quei team dietro e soprattutto con una grande risposta che deve arrivare da parte di Red Bull. Red Bull deve far capire un attimino insieme ad onda se è una una scuderia che quest'anno può lottare costantemente per il podio almeno oppure no Honda ha fatto molto bene in in Australia però eh, ripeto l'Australia è un gran premio a parte praticamente il campionato vero probabilmente inizia con il Bahrain non dico che chi vinca in Bahrain vince poi il campionato però insomma secondo me si allineano molto meglio i valori in campo di tutte le macchine e le relative scuderie certo è che se Mercedes fa nuovamente doppietta Ecco, io inizierei un attimino a stridere e eh, rinviterei tutti coloro che avevano detto che assolutamente la Ferrari vinceva in contrastata questo mondiale a mani basse a stare la prossima volta un po' zitti. Perché va bene fare giornalismo, va bene creare hype intorno alla questione eh, Ferrari, però da qui a dire enormi cavolate mh, mi sembra, mi sembra un, po', un, po', un po' diverso. Ecco, Per cui diamoci piano, con calma tutti quanti e vedremo che cosa che cosa poi ne verrà verrà fuori certo è che comunque il riassettamento generale che c'è stato in Ferrari magari qualche piccolo scombussolamento iniziale lo sta portando non dico che la guida tecnica sia cambiata con non più arriva bene come Team Principal ma B8 che comunque deve fare questo doppio ruolo e via dicendo possa aver un po' destabilizzato l'ambiente quello che c'è è che in Ferrari c'è molta calma nonostante anche i risultati in Australia però allo stesso tempo si è capito che forse non si era a un determinato livello che anche la stessa, la stessa Ferrari magari pensava per cui Diciamo che eh, bisogna fare un po' di mea culpa, probabilmente, ecco. non, non, non fare niente di più e niente, niente di meno, sostanzialmente. Detto questo, cosa, cosa c'è stato questa settimana? È stata un po' la pausa del campionato, eh, c'è stata la, la nazionale che comunque ha vinto/convinto barra per alcuni aspetti. A me ha lasciato un po' a bocca aperta. Se vogliamo, Ken che ha fatto un percorso, un'escalation generale incredibile. Uh, parliamo ovviamente del giovane attaccante della Juve che è in scadenza nel 2020, quindi quest'estate sarà un massacro dal punto di vista mediatico per lui e non solo. Però eh, parliamo di un giocatore che è rimasto alla Juventus quest'estate e anche a gennaio e di cui mi piace raccontare un pochino quello che è successo, perché si è parlato sempre bene di lui. Giocatore fortissimo dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista fisico, molto grosso fisicamente, molto potente anche a livello fisico, quindi straripante per alcuni aspetti. E vederlo con l'Udinese che ha fatto una bellissima partita, in cui ha anche segnato, secondo me ha scombussolato un po' i piani di tutta la Juve nel senso che la Juve appunto l'ho ottenuto in estate a gennaio, ha cercato probabilmente di fargli fare quel passo in più a livello di testa e professionale che eh, speravano lui, lui facesse, secondo me l'ha fatto perché eh, allenandosi comunque con la prima squadra vera della Juve non con tutto il rispetto ma il Verona l'anno scorso, magari una squadra di media classifica di questa, di questa Serie A, lui probabilmente ha acquisito anche a livello di testa e a livello tecnico qualche cosa in più, qualche cosa in più che poi si è visto. Certo, è un giocatore che è, è ancora inesperto per alcuni aspetti, perché l'abbiamo visto anche contro l'Atletico Madrid, arrivare davanti a Doblac e non riuscire a segnare e a calciare fuori, però sono tutte cose che secondo me potranno affinarsi nel tempo, migliorare e sistemarsi assolutamente in maniera più che tranquilla è un giocatore su cui la Juve investe molto, ha investito molto, non tanto a livello economico ma a livello di di tempo, di di testa e quant'altro ora purtroppo lo scoglio rimane minoraiola che sappiamo essere un osso bello bello duro sappiamo essere un procuratore comunque con cui la Juve ha già lavorato e ha fatto delle buone cose, come ad esempio Pogba, Eh, insomma ehm, vedremo, vedremo quello che ne verrà fuori, secondo me quest'estate Ken potrebbe sì rinnovare con la Juve come no, perché se le pretese di Raiola iniziano ad essere molto molto alte, eh, la situazione potrebbe iniziare anche a rompersi come è successo poi con Donnarumma, per cui... Andiamoci cauti, andiamoci piano e vedremo cosa ne verrà fuori. Comunque, vederlo in nazionale non è affatto male, perché si è dimostrato essere un buonissimo centravanti, quello che ripeto, mi piace molto del giocatore, è il fatto che sia prestante a livello fisico, che non sia proprio il classico carro armato lì davanti che corre solo dritto e basta. No, è un giocatore, secondo me, di buonissimo livello che ha dei buonissimi, diciamo a un livello generale molto alto in tutti i reparti certo non è eh, il migliore in tutto come si è ben capito però insomma ha delle buone, ha delle buone potenzialità ecco. vedremo cosa ne verrà fuori vedremo se il ragazzo esploderà definitivamente oppure no certo che per la Juve sarebbe un gran bel capitale poi chissà, purtroppo non, non possiamo sapere da qui a, in, a poi in avanti come, come andrà la situazione Comunque ragazzi io direi che per questa breve puntata di rincomincio può essere tutto, quindi vi rimando poi settimana prossima, commenteremo sicuramente il, i GP che ci saranno stati nel weekend, e insomma inizieremo a riprendere un pochino quella che sarà anche la nostra normalità e poi cercherò in futuro appunto di iniziare a portarvi un po' quei format diversi, magari anche più volte a settimana che avevo un po' pensato in maniera tale da non mettere dentro una puntata tantissimi argomenti che poi ho visto non vi fanno troppo troppo impazzire. Io vi saluto e vi ringrazio ancora, ci sentiamo settimana prossima con il podcast tecnologico, anzi no scusate sportivo di Instagnose, scusate ancora ragazzi per l'assenza e niente, ci sentiamo mercoledì, ciao ciao!
0: Lowe's has a brand new flooring showroom filled with all types of floors. Scratch-resistant floors for toddlers and their toys. Easy to clean carpets for canines. Stain-resistant floors for scrumptious suppers. Even floors for yogis finding out how flexible they are. There's floors for all. And they're all at Lowe's. Book now and have yours installed by the holidays. Install available in store only. Holiday install applies to basic install and subject-to-date restrictions, installer, and product availability. See Lowe's.com for details and licensing. Contiguous US only. Come stay and play at Live Casino and Hotel. Welcome to one of the biggest casinos in the country with luxurious clean rooms, upscale dining in the grandest payouts. Now offering stay and play and all in packages, including $50 free slot play